1: la emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación, una formación que es muy necesaria y que podéis escuchar todos los días en directo de 4 a 5 de la tarde, una hora antes en las Islas Canarias, y también, hay que recordarlo, podéis escucharlo siempre que queráis en los podcasts que tenéis en la página web de Radio María o en la aplicación que podéis descargaros desde vuestro dispositivo móvil. Así que tenemos esta gran tarea, esta responsabilidad de conocer el contenido de nuestra fe, como no me canso de repetir, para primero que nada vivirla íntegramente, lo mejor que podamos, con la ayuda de Dios. Segundo, para transmitirla para comunicarla para compartir con la gente sobre todo aquellos a quienes más queremos la alegría del Evangelio la alegría de la buena noticia del amor de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo y también hay que reconocerlo la tarea de defenderla puesto que cada vez son más los ataques directos o indirectos que se hacen a la iglesia los directos pues, son muy fáciles de distinguir porque la atacan y enseguida el olfato, el amor que tenemos a la iglesia nos hace entender que está siendo atacada y hay que saber responder a estos ataques con caridad, con dulzura con amabilidad pero con buenos argumentos y a veces estos ataques son solapados simplemente se difumina la fe católica, comparándola con otras creencias, o otras modas, incluso modas, espirituales, como si todo diera lo mismo. Y lo cierto es que no hay otro nombre bajo el cielo por el que podamos ser salvados, por el que podamos ser salvos, que el nombre de Jesucristo. Y Jesucristo ha depositado en su iglesia ese contenido de fe que nos acerca, que nos abre a esa salvación que es aceptar a Jesucristo en nuestras vidas y vivir conforme a lo que Él nos ha enseñado y que, vuelvo a repetir, ha depositado en su iglesia y que el Espíritu Santo es quien guía a esa iglesia y nos guía a nosotros también como miembros de la iglesia hasta la verdad plena. Así que en actitud de oración, sabiendo que es muy ardua la tarea y muy pobres nosotros pero sabiendo también que es muy generoso Dios y omnipotente, a Él le pertenece todo poder, honor y gloria por los siglos de los siglos, pues con esta seguridad que nos da saber que el Señor está con nosotros, invoquemos juntos el don de Dios.
2: Ven espíritu. Ven Espíritu.
0: Ven Espíritu.
1: Ven Espíritu Santo. Ven, Señor Glorioso, con una hermosura que ni siquiera se puede imaginar. No permitas que yo adore cualquier cosa de la tierra. No dejes que me llene de ansiedad detrás de las cosas de este mundo, porque ningún ser de este mundo vale tanto. Nada es absoluto. Espíritu Santo, cura mi ansiedad con tu mirada. Tú eres armonía pura. En ti no hay aburrimiento ni ansiedad. Tú eres vida intensa y plena, pero al mismo tiempo eres una inmensa serenidad. Por eso, si tú invadieras mi vida, mi ansiedad se sanaría por completo. Libérame, Espíritu Santo, de todas las ataduras interiores que me llevan a la inquietud interior, al activismo enfermizo y al desorden. Dios de Paz, armoniza mis pensamientos y mis energías. Ordena mi vida para que pueda vivir mejor en tu presencia sana la ansiedad que me enferma por querer lograr la aprobación de todos derrama en mí tu gracia para que pueda trabajar intensamente pero sin ansiedades ni nerviosismos ven Espíritu Santo Amén
0: Ven Espíritu Espíritu, en Espíritu.
1: Después de invocar juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro programa de hoy en el que continuamos. Reflexionando sobre la pregunta número 74 del compendio del Catecismo que habla de la caída de los ángeles, ¿qué es? pregunta la caída de los ángeles y la respuesta que da es, con la expresión la caída de los ángeles, se indica que Satanás y los otros demonios de los que habla la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia eran inicialmente ángeles creados buenos por Dios, que se transformaron en malvados porque rechazaron a Dios y a su reino, mediante una libre e irrevocable elección, dando así origen al infierno. Los demonios intentan asociar al hombre a su rebelión contra Dios, pero Dios afirma en Cristo su segura victoria sobre el maligno. Estamos dedicando por lo menos dos programas, supongo que hoy acabaremos, quién sabe, pero digo, estamos dedicando varios programas a este punto, primero porque es muy importante ya que estamos en el contexto del compendio del catecismo en el que hablamos de la caída, del pecado. En concreto veremos el pecado original, pero ciertamente detrás de ese pecado original se encuentra la instigación, la sugestión, la perversión del demonio que siembra en Adán y Eva una duda con respecto a las intenciones de Dios. Y en el fondo, detrás de cada pecado, se encuentra la misma cuestión la misma situación que algo alguien en este caso alguien el demonio la persona espiritual el ángel caído demonio nos quiere hacer dudar de la bondad de dios y nos hace promesas que luego no cumple y que nos apartan del designio divino de salvación y lo que el demonio hace es invitarnos a rebelarnos contra dios Así que después de haber visto en el programa anterior cómo ciertamente en la Sagrada Escritura aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento el demonio, y después de ver muchos de los nombres con los que aparece en las Sagradas Escrituras, vamos a procurar centrarnos hoy en lo que plantea el compendio del Catecismo para ver qué es la caída de los ángeles. El compendio habla de la tradición y de la Biblia, como no podemos abarcarlo todo, pues vamos a centrarnos en lo que dice la Palabra de Dios sobre la caída de los ángeles. Y, ojo, cuidado, vamos a hablar de lo que dice la Palabra de Dios. Esto lo subrayo, lo de la Palabra de Dios, porque hay mucha literatura, mucha fábula y también mucho esoterismo relacionado con este tema. Y nosotros, en fidelidad al Espíritu Santo y en fidelidad a la Iglesia y a la tradición, nos vamos a limitar a lo que sabemos porque la Sagrada Escritura nos lo ha revelado. Que luego alguno dice que ha leído por ahí una cosa que el demonio era no sé qué extraña situación rara, que es lo que suele pasar. Bueno, pues Bien, si no es incompatible con lo que nos revela la Sagrada Escritura, se puede aceptar o no, con libertad. Pero, vuelvo a repetir, no voy a ir ahora a cuestiones opinables, sino que voy a centrarme en lo que nos dice la Palabra de Dios con respecto a la caída de los ángeles. El primer texto que nos habla de este ser, de esta persona, conocido como Satanás, ...es en el capítulo 3 del Génesis... ...aunque, ciertamente, como apuntaba una oyente... ...en uno de los correos electrónicos... ...no se le llama Satanás, ni demonio, ni nada parecido... ...sino que es la serpiente. En este capítulo, donde se describe la caída del hombre... ...en el capítulo 3 del Génesis... ...Satanás, por medio de la serpiente... ...engaña a Eva para que coma de ese árbol... ...del que Dios les había prohibido comer... El árbol del bien y del mal. Hacer esto es una violación directa de lo que Dios había mandado antes. Hay gente que le gusta ridiculizar esta situación y dicen que Dios se ha enfadado porque Eva comió una manzana. Bueno, en la Biblia, esto ya lo sabéis todos, no aparece qué tipo de fruto era. La tradición la atribuye que es una manzana. Y quizá alguno de vosotros se haya preguntado ¿y por qué la tradición dice que es una manzana? Pues tiene que ver con algo que ya hemos hablado también en este programa. Tiene que ver con la traducción que San Jerónimo hizo de la Sagrada Escritura. Porque al decir que Eva comió del árbol el fruto malo, el fruto del mal, resulta que en latín la palabra malum, malum acabado en M, significa, sí, señores, significa manzana. Entonces, al decir el Génesis que Adán y Eva no debían comer el fruto del árbol del bien y del mal, el término mal se tradujo como malum, que, como sabemos, porque lo acabo de decir, significa manzana. Y, por tanto, al identificarse el fruto del árbol con el significado de la palabra malum, se popularizó la idea de que el fruto prohibido era una manzana. Y luego las representaciones pictóricas, las pinturas, pues han hecho también mucho a favor o en contra, habría que verlo, del pobre fruto de la manzana. Pero la razón de que se diga que el fruto prohibido era una manzana es precisamente esto, que San Jerónimo tradució Tradució. <ríe> tradujo, que San Jerónimo tradujo malum. Bueno, por tanto, comer del árbol, más allá de qué tipo de fruta era, significaba una desobediencia directa a lo que Dios había mandado. Adán siguió a su mujer en esta rebelión contra Dios y así se produjo la caída del hombre. En este primer relato bíblico, en el que aparece Satanás, que ya hemos dicho también que aunque no se le llame Satanás en este pasaje, la serpiente antigua que es el demonio o Satanás que extravía al hombre, según dice el capítulo 12 del Apocalipsis, nos hace pensar que esta serpiente es el demonio. Bueno, pues digo que este relato no nos dice gran cosa a propósito de el origen de Satanás ni cómo fue creado ni cómo se convirtió en el ángel caído simplemente aparece en el relato del Génesis sin embargo, en el Génesis 3 la creación y la caída de Satanás ya había ocurrido Satanás fue creado, lo vamos a ver después como los demás ángeles y esto es muy importante, no es eterno hemos hablado en otros programas del maniqueísmo nosotros no creemos que hay dos principios, uno bueno y uno malo, sino un único principio de todo, que es Dios, y que todo lo que hizo, lo hizo bueno. Y por tanto, el ángel caído, el demonio, Satanás, también fue creado en algún momento por Dios, junto con los demás ángeles. Probablemente, por poner una fecha, que parece que nos gusta tenerlo todo bien ubicado, se podría decir que... Los ángeles fueron creados en el principio de la creación. Por ejemplo, en el capítulo 38 del libro de Job se nos dice que los ángeles se regocijaban en la creación de la tierra. Y por lo tanto, los ángeles, según este texto de Job, fueron creados probablemente antes de la creación de la propia tierra. Os leo el capítulo treinta y ocho de Job, leo desde el versículo primero, dice, el Señor habló a Job desde la tormenta, ¿quién es ese que enturbia mis designios sin saber siquiera de qué habla? Si eres hombre, ciñete los lomos, voy a interrogarte y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando cimenté la tierra? Cuéntamelo, si tanto sabes. ¿Quién señaló sus dimensiones? Seguro que lo sabes. ¿O le aplicó la cinta de medir? ¿Dónde encaja su basamento? o quien asentó su piedra angular, y aquí viene lo que nos interesa, entre la aclamación unánime de los astros de la mañana y los vítores de los hijos de Dios. quien cerró el mar con una puerta cuando escapaba impetuoso de su seno? Es un texto muy bonito en el que le reprocha a Job, que no tiene ni idea, y dice esto, ¿no? como cuando encaja su basamento la piedra angular de la Tierra, Dice así, entre la aclamación unánime de los astros de la mañana y los vítores de los hijos de Dios. Entonces ya estos hijos de Dios vitoreaban al Señor por la maravillosa obra de la creación que estaba haciendo. Y podríamos encontrar otro argumento a favor de que los ángeles están creados antes de los hombres precisamente en su vocación, que es la de ayudarnos a... A alcanzar la salvación. Leo en la carta a los Hebreos capítulo 1 versículo 14, dice, es que no son todos espíritus servidores enviados en ayuda de los que han de heredar la salvación. Así que no sabemos exactamente cuándo fueron creados los ángeles, pero sí fueron creados. Y una pregunta que no sé si la llegué a responder en, en las ondas, en público, pero que me hizo un oyente. Me suena que sí, pero la repito. Los ángeles no son eternos porque no existen desde siempre, aunque vayan a existir para siempre. Son dos cosas distintas. ¿vale? Una cosa es que sean inmortales, que no tengan fin, pero no son eternos porque vinieron a la existencia. Lo único que no ha venido a la existencia, el único que no ha venido a la existencia, que existe eternamente, desde siempre y para siempre, es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las demás criaturas, incluidos los ángeles, fueron creados en un momento. No entro, si en un momento dentro del tiempo o en un momento fuera del tiempo. Yo me inclino porque fueron creados fuera del tiempo. Pero lo que nos importa es que fueron creados. Y ahora viene el gran dilema, la gran cuestión. ¿Por qué Satanás fue rebelde. Hemos visto que fue creado por Dios, pero en algún momento, después de la creación, de su propia creación, se revela contra Dios. Tenemos dos pasajes que nos cuentan el por qué pudo haber ocurrido esto. El primer texto lo encontramos en el profeta Isaías. Leo Isaías capítulo 14, a partir del versículo... Leo desde el versículo siete La tierra toda descansa sosegada, lanza gritos de júbilo. También los cipreses se alegran por tu desgracia y los cedros del Líbano diciendo desde que sucumbiste no sube el leñador para talarnos. El abismo se estremece en lo profundo cuando sale a tu encuentro. Despierta a las sombras en tu honor a todos los grandes de la tierra. Se alzan de sus tronos todos los reyes de las naciones, te responden y dicen «también tú como nosotros has perdido tu fuerza, eres como nosotros, al abismo fue arrojado tu esplendor, el son de tus arpas, debajo de ti un lecho de gusanos, tu cobertor lombrices, cómo has caído del cielo, astro matutino, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, opresor de naciones». Tú decías en tu corazón, escalaré los cielos, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la Divina Asamblea, en el confín del septentrión, escalaré las cimas de las nubes semejante al Altísimo. En cambio, has sido arrojado al abismo, a las profundidades de la fosa. Y este astro matutino, hijo de la aurora, en la Biblia vulgata, se traduce, esto hijo de la aurora, como Lucifer. El contexto de este pasaje es un discurso que el profeta Isaías hace al hombre al que llama rey de Babilonia. Hay razones para creer que Isaías va más allá del rey literal de Babilonia, al poder real y se dirige más a un poder espiritual. Es decir, Satanás está tratando en la persona de este rey en la tierra. Porque pensamos que se refiere a alguien que va más allá del rey histórico humano de de Babilonia. Porque dice, «¿Cómo has caído del cielo, o oh lucero de la mañana, hijo de la aurora?» El ser que describe tiene una posición muy elevada en el cielo y esto encajaría mejor en un ser espiritual tal como es Satanás y no meramente un rey terrenal. Y luego en este pasaje de Isaías capítulo 14 hay algunos datos muy interesantes sobre las declaraciones de Satanás y son los yo de Satanás. Esos yo Precisamente es el egoísmo, el yo llevado a la meta suprema de tu vida, es el yo. Bueno, pues este yo, que es un gran pecado, el pecado de la soberbia, el creer que tú estás por encima de todo, es lo que nos puede revelar que condujo a Satanás a su caída. Dice, yo subiré al cielo. Y en este sentido, Satanás desea para sí la misma autoridad y el mismo reconocimiento que Dios tiene y que solo Dios merece. Luego dice, yo levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Estas estrellas de Dios se refieren, o puede referirse, es una interpretación, a los ángeles. Los ángeles fueron creados para servir a Dios y Satanás, sin embargo, quería esta autoridad para sí mismo. Él quiere usurpar la autoridad de Dios sobre los ángeles. Dice, yo me sentaré en el monte de la asamblea. Quiere derrocar el gobierno de Dios sobre el universo. Dice también, subiré, yo subiré sobre las alturas de las nubes. Y las nubes, en el contexto de la Sagrada Escritura, pueden asociarse a la gloria de Dios. Satanás desea tener la gloria que sólo a Dios le pertenece. Me haré, dice, semejante al Altísimo. Y yo creo que esta es la clave, este es el resumen de en qué consiste el pecado de Satanás querer ser como Dios sin Dios, esto lo veremos más adelante querer ser como Dios recibiendo Él y no Dios toda la gloria, el honor y el poder que sólo al Señor, al Creador al Dios verdadero, al único Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo le pertenece entonces en estos proyectos, en estos planes que tiene el demonio, se deja ver el gran pecado, que es el orgullo. Él quería ser como Dios, ocupar el lugar de Dios y en esto consiste la causa de su caída. Y tenemos otro pasaje que vamos a leer ahora en el que nos habla también de la caída de Satanás. Esto está, lo que vamos a leer ahora, en el profeta Ezequiel, en el capítulo 28 capítulo 28 a partir del versículo 12 me fue dirigida esta palabra del señor hijo del hombre entona una elegía sobre el rey de tiro Le dirás esto dice el señor dios eras un dechado de perfección lleno de sabiduría y de acabada belleza habitabas en edén en el jardín de dios Revestido de piedras preciosas, rubí, topacio y diamante, crisólito, ónice y jaspe, zafiro, turquesa y esmeralda. De oro labrado tus pendientes y aros, preparados para el día de tu creación. Yo te había establecido como querubín protector de talla elevada. En la sagrada montaña de los dioses ibas y venías entre piedras de fuego. Fue irreprensible tu conducta desde el día de tu creación hasta que se descubrió tu culpa. Por la magnitud de tu comercio te llenaste de violencia y de pecado. Por eso te expulsé de la montaña de los dioses como a un profano y te hice desaparecer entre las piedras de fuego querubín protector. Por tu belleza tu corazón se hizo arrogante, el esplendor echó a perder tu sabiduría. Por eso te arrojé sobre la tierra y te entregué como espectáculo a los reyes. Con la gravedad de tus culpas y la corrupción de tu comercio, profanaste tus santuarios. Por eso suscité de tus entrañas un fuego que devora y te reduje a ceniza sobre la tierra a la vista de cuantos te contemplan. Quienes te conocían entre los pueblos se horrorizaron ante ti, fuiste motivo de espanto y desapareciste para siempre. Y en este pasaje de Ezequiel 28 ocurre lo mismo que en el pasaje de Isaías 14, que se está dirigiendo a un rey terrenal, el rey de Tiro, pero lo mismo que en Isaías, hay un lenguaje en este texto que va más allá del aspecto meramente físico, terreno, de este gobernante. Y podemos intuir en él la presencia de Satanás. Dice así... Hijo de hombre, entona una elegía sobre el rey de Tiro, le dirás, esto dice el señor Dios, eras un dechado de perfección, lleno de sabiduría y de acabada belleza. Esta descripción muestra claramente que vamos más allá de un rey terrenal de este mundo. Ningún gobernante humano, por más que se quiera, puede decir que sea perfecto o lleno de sabiduría y de acabada belleza. También sabemos que no se refiere a un rey terrenal porque habla de que estaba en el Edén, en el jardín de Dios, y obviamente ningún, ningún rey terrenal estuvo ahí. Pero Satanás sí que encaja con esta descripción. Se habla de que él era un querubín grande, protector, Dice así, querubín protector de talla elevada. Era un ángel de alto rango asociado a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, los querubines, que son los que están colocados sobre el propiciatorio en el arca, formados de oro, tienen una importancia muy grande para el pueblo de Israel. El propiciatorio y el arca de la alianza, se mantuvieron en el lugar santísimo, en el tabernáculo, que es el lugar de la presencia de Dios. Por tanto, los querubines se asocian con la gloria de Dios y en la carta a los hebreos se habla de ellos como los querubines de gloria. Dice así, carta a los hebreos, capítulo 9, versículo 5, encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio. Y por eso, si Satanás era un querubín, estaba por tanto asociado a la gloria y la presencia de Dios. Él era el querubín ungido, según este texto que acabamos de leer de Ezequiel 28, y por tanto tuvo una posición especial entre los demás querubines y por eso podemos intuir que quizá fuera un jefe de, entre los querubines. Dice el versículo 15 de este capítulo 28 de Ezequiel, fue irreprensible tu conducta desde el día de tu creación hasta que se descubrió tu culpa. El ángel, que ahora conocemos como Satanás, como el demonio, no fue creado malvado. De hecho, fue, según este texto, irreprochable, irreprensible, ...en sus caminos y creado perfecto con sabiduría y belleza. Sin embargo, esta perfección duró hasta que se encontró en él la iniquidad. En algún momento, este ángel llegó a oponerse a Dios. Él tiene cierto poder, pero no es eterno como Dios porque aparece como criatura. Además, se dice también en el versículo 16... Por la magnitud de tu comercio te llenaste de violencia y de pecado, por eso te expulsé de la montaña de los dioses. Por tu belleza tu corazón se hizo arrogante, el esplendor echó a perder tu sabiduría. Eso es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Y vemos cómo precisamente esa belleza y perfección le hace creer en su perversa locura que merece el lugar de Dios. Y cuando él peca, es expulsado de su posición en el cielo. Y su rebelión provoca también la caída de los ángeles. Leemos en el libro del Apocalipsis que un tercio de los ángeles se unieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Dice así el Apocalipsis capítulo 12, leo desde el versículo 3, y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo que tiene siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. En este dragón aparece una manía obsesiva de ser semejante a Dios. Os animo a que leáis este capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Y estos ángeles caídos es lo que llamamos los demonios. Hay un demonio, perdón, hay un diablo, que es Satanás, pero hay muchos demonios. Y Satanás, como ser creado, no puede estar en todas partes al mismo tiempo. La omnipresencia y la omnisciencia son propias sólo de Dios. Sin embargo, los demonios trabajan para él y llevan a cabo sus planes. Los demonios están confabulados con Satanás, pero es él el líder. Su poder y su influencia son grandes, pero no omnipotentes. El apóstol San Juan, en el capítulo quinto de su primera carta, dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Juan, Primera carta de Juan, capítulo cinco, versículo 19. Ya vimos que se le llama el dios de este mundo, por ejemplo, la segunda carta a Corintios, capítulo 4, versículo 4, y sus demonios están involucrados activamente en la promoción de un sistema mundial que se opone a los planes de Dios. Entonces, en Isaías 14 y en Ezequiel 28 hemos visto cómo es la caída de Satanás. Debido a su deseo de usurpar la autoridad de Dios, Satanás pierde su posición en el cielo. Pero, por más que le duela, Satanás no deja de ser una criatura. Que sí, que tiene cierto poder y tiene cierta sabiduría. Pero no es ni omnipotente ni omnisciente. Hay gente que se pregunta, y ¿el demonio sabe lo que yo pienso? La respuesta es no. El único que puede saber todo lo que ocurre en tu interior eres tú. Pero también hay que decir que... Si un buen y perspicaz observador es capaz de intuir en ti algunas actitudes, por ejemplo, si estás mintiendo, hay gente experta en detectar mentiras, o si estás guardándote algo bajo la manga, hay gente que enseguida te ve una microexpresión y sabe lo que está pasando por tu cabeza, bueno, pues si esto puede pasar a nivel humano, imaginaos un espíritu puro, sabio y muy viejo, con mucha experiencia, en esto de cómo somos los hombres, porque nos lleva observando para devorarnos desde que él existe, y existe antes que nosotros, pues él puede saber ciertas cosas, pero como podría saberlas alguien muy, 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 muy avanzado en psicología, en expresiones corporales o en microexpresiones o lenguaje no verbal y todas estas cosas. Pero no lo sabe porque lo vea, lo puede saber porque lo intuye pero el demonio no sabe ni lo que vas a hacer, ni lo que estás pensando por eso vuelvo a insistir en algo que creo que he dicho, esta es la tercera vez en tres programas seguidos que lo digo no hay que dialogar con el demonio porque aunque ciertamente no sepa lo que ocurre en tu interior es muy listo todo lo listo que puede ser un ser espiritual dedicado únicamente a una tarea y es perderte y por tanto sabrá cómo manipular incluso tus mejores intenciones para hacer que te vuelvas contra dios así que con el demonio no se dialoga nunca y bajo ningún concepto que quede claro para que nadie luego como Adán y Eva, caigan en sus engaños Hacemos una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa de El compendio del catecismo.
0: Disculpeme, madame, tormenta hacia la izquierda. Que voy al otro lado Y usted no me lo impedirá Perdóneme señor problema Usted ya no es tan grande Usted ya ni es problema No, no Es que ya he puesto mi confianza En aquel que me libertó El que me llamó me dijo Que nunca me dejará Y voy al otro lado que me llamó voy al otro lado allá en la orilla de donde vengo mucha gente se ha quedado pero yo puse mi vista al frente y voy al otro lado
1: discúlpeme
0: madame tormenta déjeme contarle que si no le hago caso es porque estoy mirando más allá. Perdóneme, señor, problema. Es que me falta el tiempo. Ya usted no es importante. No, no. Porque ya he puesto mi confianza en aquel que me libertó. El que me llamó me dijo que él nunca me dé. Yeah.
1: Estás en Radio María, escuchando el programa El Compendio del Catecismo. Y hoy estamos continuando con la reflexión de la pregunta número 74, que plantea este gran enigma, que es la caída de los ángeles. Y estábamos viendo qué es lo que la Sagrada Escritura nos dice a este propósito. Hemos citado al profeta Isaías. Hemos citado al profeta Ezequiel y vamos ahora con otro texto también muy significativo a este respecto, que es el de El Libro de la Sabiduría. En El Libro de la Sabiduría, en el capítulo 2 del Libro de la Sabiduría, leo desde el versículo 21 al 24. Así discurren, pero se equivocan, pues los ciega su maldad. Desconocen los misterios de Dios, no esperan el premio de la santidad ni creen en la recompensa de una vida intachable. Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su propio ser, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los de su bando. Libro de la sabiduría, capítulo 2, versículos del 21 al 24. Entonces vemos como el diablo existe, también el libro de la sabiduría habla de él y toda la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis aparece el demonio. Bueno, existe y por envidia de el Hijo de Dios que se hizo hombre, siembra odio en el mundo y fruto de este odio es la muerte. Dios nos creó a su imagen y semejanza, esto lo podemos leer también en el libro de la Sabiduría para que veáis que estamos en el mismo contexto. Dice, Libro de la Sabiduría, capítulo 1, versículo 13, porque Dios no ha hecho al hombre porque Dios no ha hecho la muerte ni se complace destruyendo a los vivos. Él todo lo creó para que subsistiera y las criaturas del mundo son saludables. Hay no hay en ellas veneno de muerte ni el abismo reina en la tierra porque la justicia es inmortal. O sea que Dios nos ha creado como Él, llenos de vida, pero por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. La envidia de aquel ángel soberbio, como ya hemos visto, que no quiso aceptar que Dios se hiciera hombre, y esto lo llevó a querer destruir la humanidad. Por eso, el demonio que tiene como tarea calumniar, como podemos ver por ejemplo en el libro de Job quiere que también nosotros hagamos esa misma tarea. Por eso el chismorreo del que por cierto el Papa Francisco es tan severo criticándolo, tiene como fundamento una de las tareas propias de Satanás que significa precisamente el calumniador, el acusador cuando tú estás calumniando a alguien cuando tú estás acusándolo, cuando tú estás mostrando sus errores, sus defectos, sus pecados, no para ayudarle a corregirlos, sino simplemente por airearlos, estás haciendo la tarea de Satanás. Además, él es el acusador de nuestros hermanos, como podemos leer, por ejemplo, en el profeta Zacarías. Él es el padre de los incrédulos, él es el promotor de la falsa adoración. Una cosa curiosa que quiero que me dé tiempo a explicar y es que Satanás no es partidario del ateísmo. A ver si me explico. Satanás no es antirreligión. De hecho, podríamos decir que el demonio está a favor de la religión, excepto del cristianismo, claro está. ¿Por qué digo esto? Porque si él puede apartar de la gente... Si él puede apartar a la gente de la adoración al Dios verdadero, será él el que reciba esa adoración. No quiero decir con esto, faltaría más, que Satanás sea el fundador de todas las otras religiones que no sean la cristiana. No, no digo eso. Pero sí que hay mucho de idolatría en otras espiritualidades, vamos a decir. Entonces, el demonio lo que quiere es que adoremos a dioses falsos. Si no, leed, por ejemplo, la carta a los corintios en el capítulo 10, donde, entre otras cosas, sobre todo a partir del versículo 14, se nos insta a huir de la idolatría. Eso lo podéis leer en, en el capítulo 10 de la carta a los Corintios, de la primera carta a los Corintios, a partir del versículo 14. Y precisamente todo el empeño de, de San Pablo es este, que no seamos idólatras, que no adoremos a dioses que no son Dios, que no rindamos nuestro corazón a otro que no sea el Señor. Porque en el fondo lo que el demonio quiere es que nosotros confiemos en otro que no sea Dios. Es lo único que quiere. Que nuestra confianza esté puesta o en nosotros mismos, o en el dinero, o en los placeres, o en el esoterismo, o en garantizar nuestro futuro según nuestro propio criterio. Cualquier cosa menos rendir nuestra voluntad al único Dios verdadero, que es el único que nos puede hacer plenamente felices. Y una última palabra, simplemente para terminar ya y dejar este tema. Habrá ocasión más adelante de profundizar en él. Pero, ¿cuál es el destino de Satanás? Satanás tiene un destino muy claro y él lo sabe. Y eso hace que viva todavía con más rabia, ira y odio. Y por eso tiene tanto empeño en apresurarse para perder a cuanta más gente sea posible. Pero el destino final de Satanás es que va a ser arrojado al fuego. Él va a ser vencido definitivamente y está empeñado en una guerra, en una batalla, que sabe de antemano que no puede ganar. Así que para concluir, antes de abrir los teléfonos para que podáis poneros en contacto hoy sí con el programa, Satanás es un ser real, es un ángel caído, es el enemigo de nuestra salvación y se opone al plan de Dios para nosotros, que es nuestra salvación. Su actividad fundamental es engañar a la gente apartándolos de Dios y acusar a los creyentes. Quienes conocemos a Cristo sabemos que tenemos quien nos defienda y quien definitivamente va a vencer. Os voy a aconsejar una jaculatoria porque si hay algo humano... Que el demonio detesta es a María Santísima. Ella es la siempre inmaculada, la que aplasta la cabeza de la serpiente y cuya santidad hace que ante su mero nombre el demonio y todos los infiernos se aterroricen de temblor y se espanten ante la maravillosa obra que Dios ha realizado en la Virgen. Por eso, como ejaculatoria divertida, pero muy práctica. Cuando os veáis bajo las az, asechanzas del demonio, invocad a María Santísima diciendo «Madre del amor hermoso, aparta de mí a este asqueroso». Y luego rezáis una Ave María y seguro que las tentaciones desaparecen. Bueno, queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del compendio del Catecismo, vamos a abrir ahora sí hoy sí nuestros teléfonos para que podáis poneros en contacto con el programa. Si queréis participar del programa entrando en directo para charlar brevemente conmigo, con el padre Antonio López y compartir vuestras inquietudes, preguntas, dudas, para dar testimonio o simplemente para aportar algo, o discutir lo que no os parezca que está acorde con vuestros pensamientos siempre y cuando no sea contrario a lo que dice el compendio del catecismo que eso es doctrina, no lo que yo explico, mi explicación no es doctrina de fe pero lo que dice el compendio sí, así que todo es debatible todo lo que yo digo, repito, no lo que dice el compendio, que eso es de fe pues podéis llamar al 91-005-94-19 91-005-94-19 Si preferís dejar un mensaje de WhatsApp tenéis a vuestra disposición el teléfono 668-594-383 668-594-383 o si preferís escribir un correo electrónico tenéis la dirección compendio.radiomaria.es compendio arroba radiomaría.es, correo electrónico 668 594 383, el número de WhatsApp, o 91 005 9419, 91 005 9419. Aquí os espero. Queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, ya tenéis abierto, para que podáis contactar con el programa directamente, en directo, el 910059419. Así que nos vamos hasta Sevilla para saludar a Manuel. Manuel, muy buenas tardes. Hola.
2: Eh, buenas tardes, padre Antonio.
1: Ah, hola, Manuel. Buenas tardes.
2: Eh, mire, es que... Ayer no pude entrar porque no hubo en directo, quisiera dar una reflexión sobre el tema de que para mí no hubo incesto. Pero breve, por favor, ¿vale? ¿Me oyes?
1: Sí. sí, pero te digo que seas breve, por favor, que hay más llamadas sí. esperando.
2: Vale, voy a ser breve. Que para mí no hubo incesto con Lo y su hija porque eh, para que haya incesto tiene que haber pleno consentimiento y conocimiento. Y, y Lo, para mí, no cometió pecado de incesto, sino si cometió el pecado fue de embriaguez. Y, ...y en cuanto a sus hijas... ...pues puede haber una antes de que pensara... ...que con su amor se había acabado la humanidad... ...que no habría hombre, y, ...y no pensaron en, en el acto sexual... ...sino en la descendencia... ...y por ahí que no hubo incesto entre Eva y sus hijos para mí... ...era que entre el quinto y el sexto día... Para Dios los días no son como los nuestros, sino pueden ser millones de años. En esos días, para mí evolucionó la especie humana, o sea, la especie humana no, la especie animal, la especie animal evoluciona en ese quinto día al sexto día. Y entonces, aunque Adán y Eva fueron los primeros que Dios le insufló, le insufló un espíritu de alma racional, pero pudo coincidir la descendencia de Caín, Abed y Ser con ese eslabón perdido que era... ...Lucy y sus coetáneas... ...entonces al, al que dio a ese chimpancé... ...le concedió un alma, un espíritu... ...y ya se crió la especie animal... ...ya hecha humana... ...que coincidió con la descendencia de... ...y entonces para mí no hubo incesto entre los hijos de Eva y, y de Eva y con Eva, sino más bien con esa especie ya de labón perdido, de Lucy, con, pues digamos, caín a ver y Y nada más. Muchas gracias, padre Antonio.
1: Bueno, Manuel, gracias por tu reflexión. Suelo estar de acuerdo con todo lo que dices habitualmente, con las reflexiones que haces en el programa, pero hoy, no me voy a entretener en esto, discreparía un poquito de ti, ¿eh? porque entonces estaríamos pasando del incesto a... ...a otra al bestialismo, ¿no? Entonces no sé qué pecado es peor. Bueno, sí sé cuál es peor. Ambos son detestables, ¿eh? Pero en cualquier caso sí que tiene sentido lo que ha dicho a propósito de Lot y sus hijas... ...que estaban más preocupadas por dejar descendencia en el mundo que por otra cosa. Y en este sentido sí que se puede entender cómo podemos proceder todos de una misma pareja pues por el deseo de cumplir lo de extendernos, ¿no? eh, poblar la tierra. Pero bueno, en cualquier caso, gracias Manuel por tu aportación, por tu intervención, y nos vamos ahora hasta Castellón para hablar con Rosario. Rosario, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes, Padre Antonio. Eh, la verdad que le, le quiero dar, que por la sabiduría que Dios le ha dado, eh, le doy las gracias. La, la gracias a Dios por... Para que le conceda la santidad a mí. Y bien. la verdad que el, hoy no lo podía escuchar, el, no lo podía escuchar el convenio, porque hablaba de, del demonio, cuando yo mm. lo he tenido dentro. Entonces, por la gracia de Dios, padre y Dios, hijo, por siete años, pero no tiene la toalla. Muy el bien. Me Entonces no puedo escucharlo el cumpleaños y le estoy continuamente porque me ataca mucho, me ataca mucho en el pensamiento y todo, me ataca continuamente. Llevo 44 años casada y sin diálogo con mi marido porque hace callar, callar, callar. Mm -hmm. No me, no me conozco con él, no puedo comunicarme con él. Bueno, ¿No Rosario, puede pues. Y la oración que ha hecho me ha, me ha venido muy bien
1: que se cumpla mi vida. Amén. Ánimo, Rosario. Si el demonio ataca, o si nos damos cuenta, el demonio ataca siempre. Otra cosa es que uno a veces está tan engañado por él que no ve que lo está atacando, pero siempre ataca. Y entonces, cuando uno es consciente de estos ataques, es porque está cerca de, del Señor. Y el demonio, pues cuanto más lejos nos ve, más se enrabieta contra nosotros. Así que ten mucho ánimo y te encomendamos a ti y también a tu relación con tu esposo para que el Señor la sane y os sane a los dos interiormente con la gracia del Espíritu. Que has mencionado al Padre y al Hijo y el Espíritu es el que también, junto con el Padre y el Hijo, actúa en nuestra vida para que se vaya configurando la voluntad de Dios en ella. Así que cuenta con mi oración y con la oración de todos los oyentes de Radio María. Mucho ánimo, Rosario, y gracias por tu llamada. Vamos a ir terminando. Simplemente eh, dice Rosario que no ha podido escuchar, no sé si no ha podido, que no ha tenido tiempo, o que no ha podido porque el tema le, le resulta especialmente sensible. En cualquier caso, sabéis, queridos amigos, que tenéis los podcasts donde tenéis todos los programas, tanto los que vengo haciendo yo, como los programas anteriores del Compendio del Catecismo y muchos, casi todos los programas de Radio María, en los podcasts que podéis descargar desde la aplicación del teléfono móvil o desde la página web pregunta una oyente voy a responder muy rápido eh, a ver por qué cayeron los ángeles, ya lo hemos explicado cayeron por soberbia, por desobedecer a Dios por desconfiar en Dios vamos a hacer una última recepción de llamada de Vicente de Logroño, así rápidamente quería contestar alguna más, pero lo hago en próximos programas, Vicente, buenas tardes
0: Ave María Purísima
1: sin pecado concebida. Muy buenas tardes.
0: Enhorabuena por Gracias. todas las reflexiones que ha hecho esta tarde. Y si me permite, y con todo el respeto, sí. a esa jaculatoria tan hermosa <risa> sobre el <Sí>. asqueroso, <risa> sí. a quien el santo cura de Ars llamaba el garras, sí. eh, quiero añadir una cosa, que es la siguiente. Eh, un poquito del tema. Eh, sí. Las campanas, todas las campanas de todas las iglesias, están bendecidas. ¿Sí? No solo eso, sino que su tañido es un sacramental que espanta ¿Sí? al Garras. Muy y, bien. Tristemente, ahora en España hay ayuntamientos que han prohibido que se toquen las campanas. ¿Por qué? Porque, como dijo el Papa anterior, eh, Benedicto XVI, muchas gracias por su ayuda, padre. Eh, sí,
1: vamos un poco apurados de este tiempo, por eso te...
0: El demonio <ríe> quiere atacar a España por una razón tan sencilla como esta, porque España ha sido quien más daño le ha hecho, ha extendido el cristianismo más que nadie, ha dado unos santos magníficos. Y viene a por nosotros. Por eso es por lo que España sufre tanto. Nada más que
1: Pero eso. Pero el corazón de Jesús vencerá. Podemos estar seguros de ello.
0: De a propósito esto, padre, de... estoy completamente convencido.
1: Pues bendito sea Dios. Quería hacer un pequeño comentario a propósito de la prohibición de los ayuntamientos de tocar las campanas. Yo no sé si es legal, esa. no es un debate, ¿eh? simplemente es un comentario, porque ya estamos fuera casi de tiempo. Pero digo... ¿Sí? Eh no sé si es legal prohibir tocar las campanas y si el problema es que a lo mejor los decibelios de las campanas son más de lo que el ayuntamiento permite, pues todo es cuestión de bajar esos decibelios seguro que hay fórmulas pero estoy de acuerdo con nuestro amigo Vicente, que es mejor que se toquen las campanas, que en los pueblos suene la campana si puede ser pues en la hora del ángelus y desde luego para llamar a la oración y en concreto a, a la santa misa pues sí, es bueno que se haga. Y habrá que ver legalmente si los ayuntamientos tienen autoridad para prohibir tocar las campanas. Otra cosa es que hagan demasiado ruido y entonces habrá que no dejar de tocarlas, pero sí ver cómo nos metemos dentro de la ley. Muy bien, pues muchísimas gracias a los que habéis llamado, también a los que os quedáis en espera y sabéis que estamos felices de poder dialogar así directamente con vosotros. Os doy la bendición del Libro de los Números